0: 新冠状肺炎的疫情全球持续升温中，台湾跟新加坡相继都被外国媒体推举为目前在防疫工作上表现最具前瞻性、最有组织也最果断的模范生国家。只不过、啊、近期这两国的确诊案例主要大多是来自境外感染。随着疫情的持续恶化，各大公司企业。为了顾及员工的权益，也开始尝试进行不同程度的远端工作，不同程度的 work from home。我们公司一开始呢是将同组团队一分为二，让同一个 team 的大家可以分组轮流进办公室上班。这样一来呢也比较好降低公司在同一个时段的人口密度。后来啊，全球总部发现美国疫情大大不妙，吓坏了。于是呢，一声令下，就要求了分布在全球各地的办公室，不管疫情程度如何，一律从、呃、特定的时间开始，就是从公告开始之后的隔天，办公室一律清空，所有员工全面开始例行 work from home， 在家远距上班。我也听说了很多台湾的朋友，他们所属的公司也开始执行了在家上班这样的一个弹性。其实呢，当然我觉得作为感恩也是最感慨的，无非就是真的万幸自己的工作还有远距上班这么弹性的一个选项，而且受到 work from home 的影响，呃，并不是那么的严重。我有朋友分享，他身边的友人在全球一间大型的五星级连锁旅馆上班哦。那因应疫情，所以呢，大家也开始被要求要在家上班。可是呢，啊、呃，有部分在旅馆工作的这些同事，因为业务内容关系，呃，很多东西是不能够在家执行的嘛，所以呢，工作量锐减。那公司为了要还是保住员工，就是不愿意要开闸进行大裁员，所以呢就寄出了一周支薪两天或者是三天的变更方案，就连主管阶级的人也免不了减薪的待遇，调整成一个礼拜只能够拿四天的薪水。对于那些按时薪计费的服务从业人员来说，在家上班根本就不是一个选项。特别现在有很多欧美国家的各大城市相继宣布，等于是封城，那些非必要的行业都勒令关门，就连啊餐厅跟酒吧很多也都被限制，只准提供外卖服务。很多餐饮业还有、呃、旅游业、旅馆业的。从业人员这些服务业的人员，每个人瞬间都面临少了一份薪水、丢了饭碗的困境。在这样的一个时间点上，很多好莱坞大明星都啊、呃、诉诸社群媒体哦，开始分享他们在自家豪宅隔离期间无聊到发慌的困扰，形成一个让人真的有一点不置可否的强烈对比。美国知名日间脱口秀节目主持人 Alan。他就接二连三的在他的 IG 上分享了他无聊到随机拨打电话给他的众多名人好朋友，想要串个门子，看可不可以排遣一下他无聊寂寞的这些影片。他甚至呢在电话中还羡慕起了美国流行音乐天王 John Legend， 哇，他有小孩呀，真好，肯定就不会这么无聊了。后来呢 ，Ellen 又不知道在家里哪里找到了一个全新的。四千片的拼图，然后呢，对着镜头摩拳擦掌的表示：“好啊，总算有事情可以做了。”结果呢，没隔几分钟，马上又上传了另外一支影片，表示自己稍微数了一下，发现盒子里头竟然只有三千九百九十九片拼图，少了一片。那算了啦，不拼也罢。可是呢，没隔多久。他就在第三支影片中跟粉丝报告说，他奇迹似的在餐桌下找到了那失落的最后一片拼图。好了，现在没有理由不好好开始干活了吧？结果没想到，隔了差不多两个小时之后呢 ，Ellen 又上传了新的一支影片，在影片当中抱怨着：“我的妈呀，光是要把每一片拼图翻到正面朝上，就花了他两个多小时，太累了。”这是要翻到何年何月啊！所以呢，他就决定放弃不干了。在许多中低收入户面临捉襟见肘的困境，又再加上大家集体的恐慌大采购，造成了很多资源相对不足的人，可能就没有办法在自己家附近邻近的超商买到他们的生活必需品，像是卫生纸啊，甚至是尿布。然后另外一边，商又看到了像是 Allen。这种无忧无虑，还有闲情一直在家闲得发慌的影片哦，其实真的觉得好像很不接地气。可是不得不说的，事实上就是，其实你关在家里，你离群所居久了，你还是需要一些些娱乐的出口，一些可以让自己片刻不被那些全天候播送的疫情坏消息影响你的心情的一些些缓解。就算呢，我们在这场疫情中都有幸安然无恙，甚至都还能够混上一口饭吃，可是每个人的生活作息多多少少仍然因为这场疫情而面临了极大的改变。或许真的是没有什么时候比现在更需要去关注所谓的 mindfulness，mindfulness。Mind fulness, 也就是如何让自己内心平静，可是同时呢，也让你的大脑更专注。Mindfulness 这个概念呢，对于老外来说，近年来可以说是越来越夯的一个思维哦。可是呢，对于这个概念的定义到底是什么，却是众说纷纭。很多人呢就会觉得说，就是打坐冥想嘛。有些人觉得这个考像跟禅修有些关系，有些人甚至会觉得，意思呢其实就是要你懂得眼观四方，耳听八方，随时掌握你身边的人事物的动态。当然，另外一种说法就是，其实这是一种 self care， 一种自我照顾的观念哦，随时去留意自己的内心。的感觉，还有你外在的需求，有一个应该是美国原住民流传的一个寓言故事嘛？啊、呃，我觉得好像还蛮具象的描绘出来<音樂> ，mindfulness 到底是什么意思？那这个故事是这样说的：，有一位族中长老跟着一个孩子在萤火边促膝长谈，长老就慢慢的说：“我心中。”有两只对峙的狼，一只狼凶狠、狡猾、善妒、脾气暴躁，看什么事情都不顺眼；另外一只狼大方、善良、温顺，爱好和睦。小孩就问到啦：“那两只狼对决，谁会胜出呢？”长老就回答：“那就要看我喂养哪一只狼喽。”可是呢，今天我们喂饱那只善良的狼，并不代表说我们回过头来就要想尽办法与那只凶狠的狼为敌。因为我们越是讨厌，越是排挤，越是想要除掉那一只凶狠的狼，我们就越是把自己搞得精疲力尽。而那只凶狠的狼也会随着我们的敌意、我们的恨意，反而越发猖狂，越来越做大。唯有当我们学会怎么样子冷静的来面对那只凶狠的狼，并且坦然接受这只凶狠的狼，它的冲动、它的暴怒、它的负面情绪，并不会是任何问题的解答。只有在这个时候，我们才能够收服、驯服这只凶狠的狼。我们越是照顾、越是喂饱另外一只良善的狼，那么我们就越能够在顺境。在逆境当中，都有一个可以引导我们不断往前进的好伙伴。这可以说就是 mindfulness 的一种，嗯，很具象的一种譬喻啦。就是我们是不是能够在心中的情绪发生的第一时间就有所察觉，在脑海中浮现第一个念头的时候，就感知到这个想法正在发生。更简单的解释就是。Mindfulness 可以说是你随时随刻都能够清楚掌握并感知自己的情绪、自己的想法，可是呢，却不受其辖制。什么意思呢？如果今天你在开车的时候，然后忽然之间旁边的车无预警的、没有打任何方向灯的、根本完全罔顾安全距离的，直接超车插进你的车道，大家第一时间会有什么反应？正常人可能就是一肚子火吧，狂按喇叭可能都不足以浇熄心中的怒火，宣泄心中的不爽哦。搞不好你还会想要把车超回来，甚至干脆跟对方平行尬车，就是要让他知道你不是好惹的。区区一个。我超生气，好不爽哦！这样的一个想法，很快的就变成吞噬掉你一整个人的情绪，然后它更快的就变成一个制约你的行为表现，让你不得不付出一些激烈行动的一种状态。Mindfulness 在这样的情况下的套用，意思就是你可能很清楚的感知到你自己心中熊熊燃烧的无名火，甚至呢。你觉得自己的耳朵也都跟着烧起来了，脑中已经浮现了各种信手拈来的创意排句，要去问候人家的祖宗十八代了。但虽然你很清楚地感受到、接受到了这一些的想法跟情绪正在你的体内不断地发酵、不停的在发生，可是你却有控制。你知道，这不代表你就需要逐一实践。这些心中的直觉的反应，心中非常澎湃的情绪，很多人听到这边可能就会质疑了。所以，难道说 mindfulness 的意思就是要我们当一个软趴趴的阿 Q 吗？被人骑到头上来都还要无动于衷吗？可是，这并不是 mindfulness 的真正的目的哦。毕竟，生命当中有太多真的是超越我们所能够控制的事情了。每一天都在发生。当这些难以预料的事情发生的时候，与其被动的情绪化的，甚至是不经思考而吸反射似的、打地鼠似的反应回击，如果今天能够有另外一套方式，是可以帮助我们可以有智慧的、可以冷静的、可以理性的来面对，来寻找一个能够解决问题，而不是助长问题的方式。那不是很好吗？这场疫情打乱了很多人的生活作息哦，大家都必须要去学习面对一个 new normal 一个新的常态，在磨合跟摸索的过程当中，想必还是有一定的阵痛期、一定的适应期的嘛。对于大家现在必须面对的难处，你们的新的常态，你们的 new normal。不管是必须要无限期延迟一些旅行或者是出差的安排，或者是财务上看不见停损点的大失血中，还是现在已经面临到难以招架，在家上班的同时还要想办法分神来娱乐、来照顾小孩的混乱，可能大部分大家现在面临的现实困难，我好像根本也没有什么立场给予一些建议哦。所以呢，今天在节目当中能够提供的些想法，好像也只能够从那些我能够感同身受、我实际上有在经历中的来下手。所以啊，如果你跟我一样，现在已经开始练习乖乖蹲在家里上班，然后发现你在家里闭关在家的时数，好像忽然之间比自己当初还自诩为宅女的想当年的那个时候还要长上好几倍。那么，我觉得今天在节目当中可以跟大家分享一些帮助我们在自行闭关在家的这段日子当中不抓狂、不闷到发霉的一些 mindfulness 的小技巧。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。新冠狀肺炎所带来的各种后续效应当中，对于目前多数人来讲，首先必须要习惯的，无非就是保持距离这件事情 ，social distancing。意思呢，就是不能够想要出门串门子的时候就跑出去啦，也不要妄想去开趴，或者是去参加任何可能超过十个人会出席的活动。现在呢，最好没事你就乖乖待在家里，不要到处乱跑，最好要远离人潮、哦。能够在家上班那是更好。可是我们本来就是社交的生物嘛，就算今天再怎么样子内向的人。多少你还是需要一些人跟人的接触啊？这也就是为什么我们这阵子频频在网络上看到各国人民他们在居家隔离的期间，真的是想尽了各种奇招哦，就是希望能够继续跟左邻右舍，只要是人，还有在呼吸，还有脉搏，都希望可以跟他们有一点点互动哦，即使只能够是远端的互动。所以啊，像意大利的人就有传影片啊，就是他们不是隔着阳台一起合唱歌剧吗？还有邻居凑在窗户边，就这样子隔空你来我往的打网球。中国的网民更上传了他们在家中发明的各种创意团康游戏哦。在我们关在家中闷得发慌，还得要照常工作的时候，可能呢就更需要。一点关于 mindfulness 的小技巧。面对 social distancing， 面对保持距离、呃，我们眼下好像暂时没有一个可预期的有效期限。在这样的一个情况之下，到底要如何才能够继续充满动力的在家认真工作呢？远端工作的有续经营，简单来说呢，应该要立基在三个重点，就是 healthy。Happy, productive， 你是不是能够保持一个健康的、愉快的、有效率的工作状态？我目前呢，已经每天都在家工作，进入了第二个礼拜。对很多人来说呢，啊、嗯，马上、立马就可以感受到的好处，就是彻底排除了上下班通勤的时间哦。对于那些可能。上下班通勤就要耗掉个半小时，甚至一个小时人来说，忽然之间好像多出好多时间哦。虽然呢，这可以说是所有人都求之不得的边际效益，可是事实上却是我们都是惯性的动物啊。而其实我们早就把过往我们上下班的通勤设定成了我们一天作息当中很重要的习惯之一。比方说，有些人可能平常就是利用在做捷运上班的时间，就听完一集那些老外教我的事啊；呵呵或者是在等公车的时候呢，会习惯利用这个琐碎的时间，快速地浏览一下当天呃国内外的新闻；或是在进公司之前呢，可能会多留个五分钟，跑去星巴克或者是 Seven Eleven 买一杯咖啡再上楼。这些小小的习惯，久而久之呢，其实都成为了我们。可以比较清楚切割一天的作息的重要分水岭。现在忽然之间少了这些，在开始工作之前跟结束工作之后的一些缓冲或者是一些喘息的空间，好像不知不觉的在家上班的时候，我们的工作时间很容易就会在没有任何分野、没有任何限制的情况之下，就这样子呃加倍了。我就发现自己过去这几天常常好像一工作，可能就会到晚上个七八点，都还是很正常的。所以呢，即使是在家工作，好像也应该要来替自己规划一个所谓的通勤时间哦。其实就是让自己还是有一些上班之前跟下班之后的一些分水岭啦。比方说，在开工之前。可以安排半个小时的阅读啊，或者是设定好一如以往的下班时间，然后准时要记得换挡，让自己有半个小时的运动时间，才不会到最后在家上班变成是从早到晚都蹲在同一个位置盯着电脑屏幕加班加到天荒地老。能够具体的在家区分办公的领域跟居家的空间，这样其实也有助于在无限期远端工作的时候，可以稍微有一点点工作跟生活之间的清楚界限，才能够尽量做到井水不犯河水这样子的一个一个分别。当然呢，并不是每一个人的家都有这样的一个空间条件可以这么讲究。就像我，我家连一张书桌都没有，所以今天不管是要上班开会，还是要吃饭录节目，一律都是要在客厅的沙发上完成的。可是我觉得最起码，最起码，我们最后的一道防线就是应该要竭尽所能的避免窝在床上工作。身边的同事相继都发现，在我们正式开始。Work from home 开始远端工作之后呢，每个人感觉好像反而更加的忙碌了，因为忽然之间呢，就多出了好多好多的视讯会议，一个接着一个开，中间根本没有任何的空档，常常连吃饭、上厕所可能都要被迫牺牲放弃哦，一整天就这样子在一阵忙碌的视讯这个暴风中，就这样子续、e、的过完了。小了进办公室的过往习惯，以及跟人之间的一些、呃、比较平凡、规律的互动，好像格外在此时此刻需要一些的建议，来帮助大家度过被关在家里工作的日子。所以呢，要怎么样子才能够永续的，甚至是甘之如饴的继续被关在家里头上班？我想，除了要保持一个 healthy、一个健康的状态。其次呢，就是还需要保持一个 happy 的心情。要怎么样子才能够保持心情愉悦？怎么样子才能够 happy 呢？第一个想到的，大家应该就是直观觉得保持运动的习惯，应该是一个最简单的方式哦。而且呢，最好如果你有机会可以到户外，可以走进大自然，在这样子的一个。呃，有新鲜空气的情况之下，运动的话好像是更理想的。可是呢，当然呢，今天并不是所有人家的后院或是家附近就有公园啊，或者是健行步道区之类的。那我前不久啊、呃，曾经去上过几堂课的健身房，就有来信通知我说，他们为了要负起社会责任，所以呢，就决定自发性的先暂停营业，关门。这样才能够确保大家他们呃健身房会员的健康跟安全哦。那在这样的时期，这样的情况之下，很多的健身房还有健身机构。他们虽然没有办法在实体的店里头继续的提供服务，可是呢，大家都纷纷转向网络，在网络上开始提供各种免费的教材，还有呃健身运动的相关资源，包含像是运动手环大牌 Fitbit 发出了声明，将要提供他们的使用者九十天免费，可以来使用他们的一些之前是。呃 ，VIP 的线上教练的课程还有资源。另外啊，我有一个在知名科技大厂工作的朋友，前几天呢就看到他主动在脸书上泼文哦，表示如果他的朋友当中有任何人因为这次疫情而工作受到影响，那他非常的乐意愿意跟啊、呃、对方约一个一对一的。这个顾问时间可以来帮对方看一下他的履历呀、啊，可以一起讨论履历可以做一些什么样子的更新调整，好去投下一份工作。除此之外呢，也非常的热心的分享了自己公司的真才资讯，表示如果有任何的朋友呃看到这个呃才资讯有什么觉得自己很合适的工作，他也非常愿意代为转介哦。我觉得好像现在这样的一个情况，正是一个应该要去发掘机会，然后主动呃帮助别人的时候，因为在帮助别人的过程当中，其实好像就是一个免费，然后也是一个最简单的可以让自己心情愉快的方式哦。另外，我也发现有一个朋友，他也是在不久之前就在脸书上分享，呃，告诉大家他自己在接下来的这几天的哪些时段有空档，然后呢，就很欢迎他的任何的联友可以跟他约一个一对一的时间，就是聊个天也好，叙叙旧也好。自从他发起了这样的一个活动之后呢，他在几天之前就又分享了一个呃。呃，波文哦，就是他呃做了一个美国地图，然后在美国的地图上标记了他目前已经成功的重新联络上哪些分散在美国各州的好朋友。今天虽然好像，特别是美国的朋友。他们是被关在家里，真的是封城、足不出户，却还是可以利用了现在这样子一个好像应该是很低潮、很抑郁的时期，重新的跟散落各地的好友搭上线。我想，那心中所得到的满足，跟好朋友可以好好的畅聊的那样子的开心，应该是更胜于好像你随手在脸书上的一个祝寿留言吧。当然呢，我想对台湾的听众朋友来说，可能因为现在台湾没有到封城这样子的一个地步哦，所以如果现在大家还有机会，可以亲自甚至是亲手去帮助身边有需要的朋友，甚至是能够面对面的坐下来跟亲朋好友好好聊个天，好好叙叙旧，那当然是最好咯。近期身边的同事也突发奇想哦，虽然大家都已经差不多两个礼拜未见，可是呢，就有人发起了每一天都预定了下午五点半的时间，要来跟大家在线上 Happy Hour， 等于是一场虚拟的同乐会哦。即便我们足不出户，即便大家都必须在家闭关保持安全距离，可是呢，我们仍然可以靠科技、靠创意来维系感情。大家甚至就在前几天还特别抽空在线上替我们其中一位同事庆生哦。那因为他是荷兰人，所以呢，大家上线打开摄影机的时候，发现呃，全部的人几乎都非常的有默契的。就是各自大秀他们自家珍藏的各种橘色衣物哦，有些人是披着橘色的毛巾啊，有些人是戴着橘色的帽子啊，穿着橘色 polo 衫啊，甚至还围着橘色的桌巾哦，就是为了要替这位荷兰同事呃带来一些惊喜哦，让他知道说，即便是我们没有办法面对面，还是想要来庆祝他唱完生日快乐歌之后呢，还有人贡献了。自己常用的一个线上益智游戏的网站，然后呢，就带着十几个同事一块来了一场线上桌游时间。虽然防疫这是非常严肃的一件事情，是不得懈怠的一件事情，可是呢，透过科技却仍然可以坚持替彼此打气。在眼下好像前线无好事的这样的一个情况之下。啊、呃，有任何的方式能够啊帮助彼此找到生活当中持续不断的那些小小的值得开怀笑一下的理由，我觉得就是能够确保我们好像与世隔绝的这些日子当中，还是能够有一个 happy 的心情的不二法门。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。不知道有多少听众朋友因为疫情，所以转为在家远距上班哦，在家 work from home。那当然，如果大家的工作还有办法可以 work from home， 在家还可以算是正常进行，那当然真的是呃再好不过，甚至可以说是不幸中的大幸哦。但是即使有在家工作这样的一个弹性选项，可是。其实，这仍然对于大多数的人的生活作息，还是造成了一定程度的影响跟改变嘛。那有一些改变呢，就长远来看，说实在，好像还是有一点难以判断这样的改变究竟是好是坏。比方说，虽然我们今天好像有效地节省了通勤啊、呃、浪费的时间哦，可是如今所有的联系都需要仰赖线上会议。以至于我们可能一整天就是无止境的在视讯讨论，反而没有任何的时间可以真正的来干活。也因为这样子，所以呢，就会觉得你今天如果必须要无限期的在家远距工作，那么如何能够持续的保持 mindfulness？ 简单来说，就是如何心平气和，如何啊、呃、保持头脑清楚啊、呃，这真的是很重要的一个技能哦。除了要确保自己是健康的、有愉快的心情之外呢，更重要的当然就是必须要 be productive， 必须要有效率喽。身边有很多有小孩的同事，在这段时间我们远距工作，然后视讯开会的时候呢，免不了他们家的小孩都会来跑个龙套，在镜头前露个脸，或者是至少会出个声哦。那啊、呃，我们老板也因为家中两个小孩双双，呃，因为学校开始都停课了，所以他们小孩子都待在家的关系，然后很不巧的又遇上了他们的公寓大楼有住户正在装潢施工，所以他简直是腹背受敌哦，呃，被噪音、被小孩夹击，已经无处可逃了，最后竟然非常的这个。卑微的，必须要躲进了社区的壁球场，还有呃这个健身房，才能够偷得一点点的清清净哦，来进行视讯会议。这样在家工作的窘迫，就让我想起了几年前，不是有一位获邀接受 BBC 访问，就是针对当当时南韩总统因为贪污面临罢免。呃，所以呃，受邀提出一些评论观点的美国教授，啊、呃，那那个教授就是在镜头前西装笔挺的，正在跟 P b c 的主播视讯。谁知道访谈到一半的时候，他的大女儿就这样子大摇大摆的走进他的书房来哦。这个、教授还很努力的故作镇定，可是他早就从他的电脑屏幕当中已经发现了女儿的踪迹，然后还要。面不改色的想办法将已经凑到身边的女儿一直推她一直推她想把她推开哦，结果没想到自己的小儿子竟然在这个时候乘着学步车哦，根本连走路都还走不稳，冲进了书房当中，简直是所有的混乱在最不好的时刻一并发生哦。那这支访谈影片呢，啊、瞬间在网络上疯传。如今呢，又再一次的被起底，再一次的回锅，因为大家都在开玩笑，就说，想必这类的尴尬，在现在大家都开始呃更频繁的远距工作的情况之下，一定是更加的层出不穷。但这样的尴尬其实还不算是最尴尬我、哦、前阵子呢才看到有朋友传了一支教育大家，请务必弄清楚视讯会议是怎么一回事的影片。就是影片呢，呃，可能前十秒看起来就是一个再正常不过的视讯会议的录影画面。那画面当中就是显示了有十几个人他们在开会嘛，所以每个人都有把摄影机打开，所以看得到每一个人的画面。那在专心的呃听其中一位同事报告，可是呢，所有这十几个画面当中就，就就是看到了有一个同事的画面。是不断的在晃动哦，也不知道这位女同事她她抱着电脑到底是要去哪里？为什么一直有动作？结果下一秒钟，大家发现说：“嗯，怎么好像电脑被放到了地上？”同事们才刚回神，就发现原来这位女同事根本就是带着电脑进厕所，还来不及大声提醒，下一秒钟，这位女同事就已经丝毫没有任何一点犹豫的。很明显的，完全不知道自己的行为是在镜头前面全都录的情况之下，就自顾自的刷的一声脱掉了裤子，坐上了马桶。<笑>这整个过程，所有的同事全部都看在眼里，然后纷纷吓到大叫哦。然后这十几个同事当中，唯一的一位男同事，赶快很无辜地说：“我什么都没看到哦。”只有那位很专心在报告的那位同事，还傻傻的问说：“哼哼，怎怎么了？发生什么事了？为什么大家有人尖叫了尖叫，大笑了大笑？”而此时此刻，那位带着整屋子，等于是整个团队的同事一起上厕所的同事，好像这才意识到大事不妙，才仓皇的把摄影机关掉。这些莫名的小插曲肯定都会大幅的降低你在家工作的效率。其实呢，在家远距工作，想要能够有效率，很多的基本原则跟过往在办公室上班没有什么太大的不同，只不过现在你想要能够在家中很忠实的贯彻，可能就需要仰赖更强的一一一份自制力了，包含像是你在呃。召开会议的过程当中，你应该要更有条理、更有效率的讲清楚、说明白这场会议的主旨，以及呃后续会议结束之后的分工要怎么样子追查进度。在参与线上会议的时候呢，你应该要更加的专注，不要想说反正镜镜头关了，麦克风按静音了，也就没有人知道你现在到底是在剪脚趾甲还是在追剧。<笑>虽然现在不在办公室里头，好像少了老板当你的背后铃，随时在那边关心你现在到底是在上脸书还是在认真上班。可是呢，你还是应该要替自己列好每日的代办事项哦，至少呢，呃，有开出一些明确的任务，可以督促自己，这些是当天必须要完成的事情。除此之外呢，要尽可能的专注在同一件事情上头，完成好这件事情，再换做下一件事情。我们大家都以为我们好像可以一心多用，其实呢，那只是我们不停的让我们的大脑在不同的事情中转换，相对来讲效率是会低很多的。那在家工作的好处就是，至少现在不会有同事忽然之间出现串门子，好像少了很多人跟人之间可能带来的一些分心的事情。当然呢，坏处就是在家分析的事情还是少不了。毕竟一念之下，你可以耗尽半天，全部都拿来看 Netflix， 也没有人会知道。简单来说呢 ，mindfulness 就是对你自己的情绪、对你自己的想法、你自己的念头有意识的选择跟掌控。对我这种特别爱睡午觉的人来说。在过去还有接下来 work from home 持续远距工作日子当中 ，mindfulness 至少对我来讲啦，成为一个确保我是不是能够在家也能够理性的认真工作的一个非常重要的技能、重要的态度。也希望呢，今天在节目当中关于 mindfulness 的一些分享，也可以帮助大家在防疫当中继续保持着。Stay healthy, stay happy， 然后可能更重要的是 ，stay productive。感谢您的收听，希望您听完这集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。